0: Alpha Fintory Luisa Fers, muchas gracias por venir Hola. por ser la primera aquí por no escucharme sea. en tus audífonos <risa> creo que todo el mundo te conoce pero para toda la gente que no te conoce Ay, <risa> ¿Quién es Luisa Fernanda Islas?
1: Luisa Fernanda Islas es una Qué diría niña,
0: porque... Eres niña todavía, todos sí, somos niños. porque
1: es que chava es una palabra muy fea. Ok. Una joven. Ok. De 26 años, originaria de Tuxtla Gutiérrez, que reside en CDMX y París. Ay, sí. Ok,
0: medio año y medio año.
1: Sí, medio año y medio año. Este, pues, ¿qué más? Soy blogger de moda, es a lo que me dedico, pero no siento que es algo que me describe. Este... es es mi trabajo. ¿no? Claro.
0: Más. Sí, sí. Uno es lo que eres y otro es lo que haces.
1: Ajá. Y bueno, pues, ¿qué más puedo platicar de mí? Este. Pues no sé qué más decir de mí.
0: Bueno, pues hay algo que de lo que quiero platicar primero, uh -huh. que es dejando fuera París, has vivido uh -huh. en Monterrey, bueno, en Chiapas, en Monterrey y en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Si es que hay alguna como cultural entre las tres uh -huh. ciudades y Tuxtla... ciudad.
1: Ah, ¡Oye! Oh yeah. <risa> <risa> bueno, okay. todavía no... No, manches. No, ya, sí, ya, es broma,
0: es broma, es broma. Sí,
1: o sea, no, 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 o sea, no estoy ofendida, pues, pero según yo sí, es hasta un millón una ciudad, ¿no? Y según yo, Tuxtla no tenemos un millón todavía.
0: Sí, 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 los define la...
1: Bueno, X, pero población. es la capital, ¿no? Es ciudad. <risa> pues sí, hay una muy, muy grande diferencia. La verdad es que yo estoy muy agradecida de cómo fue mi proceso de salirme de casa de mis papás, que fue primero... Pues irme a Monterrey a estudiar y ya después irme a, a estudiar a Ciudad de México. Ahí acabé la carrera. Bueno, venirme. Uh -huh. este Pues Monterrey fue un cambio grande, pero al final sigue siendo un pueblote, ¿no? O sea, todos se conocen. ¿Diez mil ofendidos? Eh, no, no. <risa> <risa>
0: ok. Sigue.
1: Yo los quiero mucho, a Monterrey. De verdad cambió mi vida ir a vivir hasta allá. Pero pues bueno, o sea... No sé, como que hay muchas reglas en la sociedad de Monterrey Y justo ayer lo estaba platicando con una amiga que, que vino Y que trajo unos amigos de Colombia Y decían de que no, es que venir a vivir a Monterrey Fue como algo muy diferente Y mi amiga decía, ay no, pero pues es igual que Ciudad de México yo no, o sea, no. para nada No, no. O sea, algo que me encanta de Ciudad de México Perdón que no voy a estar hablando en orden tú, sino que, tú dale, Como me vienen las ideas a la cabeza Todo tuyo Este... A Ciudad de México no le importas a nadie Ya sabes, o sea, si sí hay una sociedad Pero Qué oso si te importa la sociedad aquí El Nueva sabes? York de, ah, no. de
0: la República Mexicana Sí,
1: no, pero la verdad es que Da igual, ya sabes, o sea, como que puede llegar Un foráneo y lo reciben igual Ya sabes, o sea, en Monterrey Es, yo creo que O sea, cada quien tiene su burbuja Desde que nació literal uh -huh. o sea como que los papás te presentan a, a tus amiguitos de chiquitos o sea que son los o sea los hijos de los amigos de tus papás con ellos te llevas con ellos te vas de crucero con ellos este viajas toda la vida y así eso ellos son tus amigos de siempre no o sea tu bolita los mismos que van en tu escuela y así y, y tus amigas desde primaria se vuelven tus amigas en secundaria y tus amigas en la prepa y cuando llegas a la universidad Sí puedes tener a tus amigas de la carrera, pero tus amigas con las que vas a salir el fin de semana, con las que vas a hacer tu martesitos y juevesitos que it's a thing en Monterrey uh -huh. son tus amigas de toda la vida. Ok. Y o sea, sí pueden ser muy de que ay, sí, qué padre, vente este plan, vente a mi cumpleaños, o así, sea, pero ya meterte muy en sus planes. La verdad es que no es tan normal. O sea, justo mi amiga de la carrera se llama Babi, me estaba diciendo de que, sus amigas le dicen ¿cómo te sigues llevando con tus amigas en la carrera? O sea, qué raro, ¿no? O sea, nosotras hicimos un grupo padre, pero sí, o sea, en los fines de semana o así, igual yo me juntaba con mis amigos foráneos, o sea, no era sí. tan con mis amigas regias.
0: Ok. Uh
1: -huh. eh, Monterrey tiene algo muy padre también, que todos se apoyan, o sea, es una ciudad demasiado emprendedora y, y eso me encanta, o sea, por más que que sí las niñas tengan el cliché de que se van a casar y así, todas son muy trabajadoras, o sea, todas de que... Bueno, al menos las que conocí, no del Tech sí, 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 sí. <ríe> Eran de que emprendían sus pulseras y su joyería y tortillas de avena healthy. Y, o sea, como que todas buscaban tener, aunque sea un negocito. Okay. Este Hay una cosa muy padre que se llama San Pedro de Pinta, que todos los domingos se hace, que es desde la mañanita, desde las que seis.
0: Cierran la calle, ¿no? Ajá, ¿Algo cierran así?
1: Calzada San Pedro y Ajá. Calzada del Valle. Y este... Y pues hay un mercadito ahí en, en San Pedro de Pinta. Y de verdad, o sea, ve ese emprendimiento muy cool. O sea, de que desde, no sé, jicamas preparadas hasta tamales healthy. O sea, allá todos son muy healthy. O sea, bueno, la verdad es que la sociedad que conocí, pues es más la sanpetrina ¿no? que la regia. claro Pero sí, a las niñas allá sí les importa muchísimo cuidarse. O sea, todas se ven guapísimas siempre. O sea, una boda a la que vayas nunca vas a ver una panza. Y eso es rarísimo. Eso fue un shock cultural una vez que vine a Puebla a una graduación y pues las niñas estaban normales, ¿no? O sea, healthy, sanas, normales, pero pues sí habían panzas, ¿no? Y yo las vi y dije, no manches, por eso me siento mal a veces en Monterrey, o sea, ya de verdad, no sé, igual y hasta se fajan bastante, ¿no? Pero ah, de no verdad, hacen. todas se ven muy bien en una boda, o sea, espalda perfecta. Pero siempre, ¿no? eso Es
0: como parte de la, de la cultura regia, como sí. verse bien en el día a día. Aquí quizás no ajá, todo el mundo puede no salir en pants y... Ajá.
1: Sí, exacto. O sea, yo me acuerdo que cuando venía de chiquita, o sea, aún siendo de Tuxtla, pues, bueno, a mí siempre me encantó arreglarme, ya sabes. Y mis primas siempre estaban en pants y como que yo decía, ¿por qué no se arreglan? Y siento que eso pasa mucho en DF. O sea, no les encanta arreglarse. O sea, para salir, pues, van en tenis. este, O sea, como que no, no es una cultura tan... Pues, no les importa tanto lo que van a decir de ustedes como claro. en Monterrey. Sí,
0: en Monterrey creo que sí está muy marcado esto de... Lo que piensan de ti Y sí. un error Y creo que tiene como O sea, suena en todos lados es, es, Pues es, digo Lo acabas de decir Es como un pueblote
1: Sí, sí, en sí En ese
0: sentido también
1: Un pueblote que quiero mucho sí,
0: <risas> Acaba de recalcar Es importante
1: Y bueno, Tuxtla la verdad Fue mi ciudad para crecer este, La verdad es que sí Le tengo muchísimo cariño Jamás regresaría Y, y la verdad, o sea lo que digo es, y se lo he dicho a mis papás, o sea, es mi peor escenario regresarme para allá, o sea, porque creo que, no sé, o sea, como que mmm, mis sueños son muy grandes, ¿no? O sea, como que siento que lo mínimo que yo viviría en Ciudad de México, digo, en el, en México, en el país, sería en Ciudad de México o muchísimo Monterrey o Puebla, tal vez. No, Guadalajara no, ya se me hace muy chiquito todavía. Ok, uh -huh.
0: ok. Este. ¿Tus, ¿Tus papás por qué siguen viviendo en Chiapas?
1: Eh, porque son muy unidos a la familia los dos O sea, mi papá todos los días se ve con sus hermanos Real, todos, Todo, okay. todos Entonces, este, pues yo creo que no podría vivir sin ellos y mi mamá es muy feliz en su trabajo. Ella es maestra de kinder y es directora de una escuela de niños con problemas de aprendizaje y no los puede dejar. O sea, ella se pudo jubilar creo que hace 10 años y sigue dando clases y los ama. Okay. Entonces, este y bueno, ahí está mi abuelita, mi tía abuela. O sea, ella no, no podría dejarlos, pero yo ya les dije que un goal que yo tengo es comprar una casa en Puebla y traérmelos. Algún día. ¿A toda
0: la familia? ¿Todos los hermanos de tu pues papá? Pues me
1: estoy poniendo de acuerdo con mis primos, <risa> que okay. cuando ya no decían mis tíos, todos nos mudemos a Puebla.
0: Ok. Uh -huh. Sí, Puebla. Y lo tienes aquí al lado.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que, es que me van a odiar, pero hasta yo he pensado, o sea, como que, bueno, si mis hijos se, se criarían mejor en una provincia, porque yo siento que no me hubiera gustado crecer en Ciudad de México. O sea, como que están muy adelantados algunos, la verdad. Este... No sé, hay cosas que, que yo en secundaria no viví. Yo fui toda inocente y aquí en Ciudad de México, la neta, sí están muy adelantados. Sí. Entonces he pensado así, pues igual y mis papás viven en Puebla y les mando a mis hijos en la semana y <risa> los yo los voy a visitar. exacto Medio
0: sábado y medio domingo.
1: Exacto.
0: <risa> muy bien, muy Se bien. me
1: haría un buen plan, la verdad. O sea... No, me siento que van a llegar un buen de haters, pero. Todo bien, todo bien. No pero creo. bueno, yo tengo una amiga que su mamá es actriz y, y así vivió. O sea, su mamá hacía novelas aquí en Ciudad de México y, y, este, y ella se crió en Chihuahua con sus abuelitos y bien, o sea, claro. está sana y todo sí. bien, ya sabes, sí.
0: Sí, supongo que es como un cierto, un filtro, siento. O sea, hay, hay tendencias y, y hay información que de todo el mundo nos llega aquí a Ciudad de México, tiene un cierto impacto y se. se como que se expande al resto de la ciudad, del, del país. Uh -huh. Entonces eso que dices, a mí no me parece o sea, tan descabellado, justo porque especialmente ahorita es demasiadas las cosas que están pasando al mismo tiempo ¿o? y es información que sí o sí le llegan a los niños. ¿no? Todo el mundo, digo, niños de 6, 7 años ya tienen celular y entonces súmale eso a todo lo que está pasando como ciudad, la ciudad más grande del mundo. No no debe ser tan sencillo tener un hijo ahorita.
1: Sí, no, no. O sea, yo ni siquiera sé si quiere tener hijos, ¿no? Pero en caso de que tenga... Puebla. Este, sí. Bueno, es lo que pienso ahorita, ¿no? Sí, o sea, sí, se sí, me ya. ocurrió este año, literal. o sea Igual
0: y te casas con un francés y ni siquiera Puebla.
1: Ay, no, no. No puede ser. Un francés no creo, pero... Ya veremos. Sí, este... Sí, ese sería mi plan. O sea, Tuxla fue muy padre para crecer. La verdad es que agradezco mucho haber crecido ahí. O sea... Mis domingos familiares fueron muy padres siempre. Me gusta venir de, un, de una ciudad chiquita y siempre lo digo porque mi capacidad de asombro sigue siendo muy asombrable. Claro. O sea, cuando vivía aquí, siempre cuento esta historia, pero cuando vivía aquí en Avenida Santa Fe y yo veía desde mi ventana el centro comercial Santa Fe que salía en Amarte Duele.
0: Creo que lo dijiste como 200 veces en tus historias. ¿Cuándo? No sé. Ah, o sea, o sea en la vida. En la Ajá. vida, sí, 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 sí. Sí,
1: sí. O sea, y también, o sea, vivir enfrente de un Sara, o sea, en Tuxtla todavía no hay Sara. Entonces, o sea, como que... O sea, es que esto... Se van a reír, pero de verdad, o sea... En diciembre yo pasaba Navidad en Comalcalco porque mi abuelito es de Comalcalco. Es un pueblo en, en Tabasco. Okay. Entonces, mi condición para ir a Comalcalco, o sea, porque pues no, iba a estar, no iban a estar mis primos ni nada. O sea, iba yo con mis... Eh, mis papás y mis abuelitos y ya o sea y tenía primos en Comalcalco pero pues no éramos tan cercanos ni tan de mi edad ¿no? entonces pues ya sabía que yo iba a ir así como a sentarme y ya claro les decía a mis papás, bueno, pero vamos a pasar a Villahermosa a Sara y me sí. van a comprar ah, ropa. Sara, sí, sí. Ajá. sí,
0: Villahermosa, sí, Villahermosa
1: okay. era mi mi así, todos los <risa> que se iban de compras a Houston y así. Yo me iba a Villahermosa <risa> desde siempre, o sea, yo me acuerdo que en primaria, así, mi cumpleaños 11, yo de que, pero me llevan a Sara por mi outfit, o sea.
0: Ah, ok, Pues está bien.
1: Sí, o sea, entonces sí fue un, un gran, o sea, yo me acuerdo cuando conocí Pulan fue en Perisur. Y me no, compré no, no, no. mi primer, mi outfit para el concierto Ship en la de la ciudad. <ríe> no, igual cuando me compré, este, cuando vine, me acuerdo que mi tía dijo de que, ay, no vayan a Bershka porque está muy estrafalario. Y yo, vamos a Bershka. Ajá, y sí, yo sí, quise sí. comprarme todo, todo Bershka. <ríe> ok. Sí, sí. O sea, yo la verdad es que sí. Amaba Bershka y aparte antes tenían unas etiquetas. O sea, cada ropa traía un... Cada prenda traía una etiqueta diferente, con un diseño diferente. Entonces yo las guardaba. Ok.
0: ¿Todavía las tienes? No.
1: Sí, yo creo que sí, en Tuxtla.
0: Ah, bueno. Ok. Uh -huh. De Chiapas, hay dos cosas que te quiero preguntar. Uh -huh. Una, que ahorita justo estaba pensando, qué curioso que esté ahí. Eso, que fue la primera foto que tomé cuando fuimos a Chiapas. Perfecto. Chiapas, cinco uh -huh. lugares que tienes que visitar.
1: San Cris. Uh -huh. San Cris es... Mi happy place. Tal vez algún día también quiero tener un un depa ahí. Este, pero ya están muy caros. Uh, apúrate. Este San Cris es una ciudad mágica. O sea, cuando dicen pueblo mágico, hay muchos que la neta no tienen tanta magia y San Cris. Sí, no o sea, tienes, sí. literal, yo creo que sí tiene magia real, porque bueno, dicen que los indígenas son brujos y así, pero bueno, no me quiero meter en eso porque okay. me da miedo. Okay. pero este es hermoso. O sea, la vibra ahí está súper bonita, Okay. era, O sea, de niña ir a San Cris era, era un viaje más largo Porque la carretera, la, la de ahorita no estaba hecha ¿no? Entonces eran como tres horas de curvas, horrible okay. Pero al llegar ahí era como wow, ya sabes Y ya de grande cuando se hizo esa carretera O sea, tengo muy buenos recuerdos de pijamas con mis amigas Y de que las primeras veces que salía y No sé, en San Cris me encantaba de que, maquillarme Cuando no me maquillaba, ya sabes, como que No sé, era, era un lugar muy padre para okay. visitar y creo que cualquiera que venga a México, si va a San Cris, se lleva una experiencia muy enriquecedora sobre la cultura mexicana.
0: Sí, yo me la llevé. Ay, gracias. Claro. Sí, eh,
1: sí. Cinco lugares. Otro, pues el Cañón del Sumidero.
0: Uh -huh. es vale, algo que... ¿Vale la pena el, el, el barquito la lancha o no vale la pena?
1: Sí, sí, vale. Sí, sí totalmente. Okay. O sea, yo Luisa Fernanda, que lo visito cada que llega un invitado, la verdad es que ahorita sí podría ir, ¿no? Porque no he ido... en. Como desde dos desde años. Que fuimos, creo, ¿no? Eh, no, fui hace como en diciembre de 2017. Ok. Pero este, o sea, como que me harta, ya sabes, o sea, como que yo recorrido. podría dar ese recorrido. O sea, yo te juro, yo podría ser guía de turista ahí, ahí ¿no? Ahí está. Pero no. En
0: tu otra línea de negocio.
1: <risas> Pero este, me encanta. O sea, me, o sea, como que siento que a mí ya no me, me, yo ya no admiro ese verde. Claro porque pues yo crecí con verde rodeado, ¿no? O sea, es algo que Chusi me dice, me dice, es que yo siento que yo odio el verde, porque crecí con tanto verde que yo quería otro color, ¿ya sabes? Y neta, sí, o sea, Tuxla, donde voltees se es lo verde. Muy en serio. <risas>
0: <risas> Los sí, <dos>. literal.
1: <risas> sí, a donde voltees es verde. Y yo me acuerdo que yo llevaba, no sé, amigas de Sonora o a ustedes así, ay, qué verde. Y yo así como que, ah, sí, el comentario de siempre, ya sabes, ¿no? Pero pues para mí no, no sorprendía. Ahorita ya que regreso sí digo, ah, claro. sí, es muy verde. Entonces, me encanta ver cómo se sorprenden con el cañón del sumidero. O sea, siento que es algo súper bonito. Uh -huh. Antes había un parque ahí y ese lugar era increíble, pero bueno, ya lo cerraron. Ok. Este, pero tercer sí. Lugar. El tercer lugar. Ay, ¿qué, ¿qué sería el tercer lugar? Es que no, no quiero como. O sea, esos sí son mis dos números. Pueden, uno. O sea, pueden. Ah, bueno, no el orden de los está... factores ah, no, no altera como... el
0: producto. Exactamente.
1: Ok, pues yo creo que sería. Tacos Casa Blanca. Ok, es una taquería muy famosa allá y la verdad es que es, es un icono de la ciudad. O sea, ni, ni siquiera es bonita, o sea, es una taquería y ya, pero te dan pues tus tacos deliciosos, te dan un pozol, que es una bebida típica chiapaneca en jícara. Entonces creo que es un must. O okay. sea, sí o sí tienes que probar. Ahí no tacos. fuimos así. No, creo que no. Ok,
0: hay que regresar. Sí,
1: Va. Eh, otro. Qué será? Qué será? Qué será?
0: Agua Azul, no sé si está en tu top 5, en el mío sí,
1: eh, sí, <risa> o sea, no, no sé si pero está no en mi Sara. top 5, no, bueno, <risa> no, o sea, es que yo, es que para llegar a Agua Azul es más problema, ya sabes, sí, o sea, sí, como sí. que si vas a Chiapas, bueno, o sea, Agua Azul sí está top, pero pues tardas más en llegar, o sea, acuérdate okay. cuánto tardamos no, yo nosotros sé. Y, en llegar, pero
0: no me acuerdo de eso, me acuerdo sí. de Agua Azul, pero no del, vaya, no, 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 no lo pienso. Ok, y, y, y.
1: pues sí. Las okay. Cascadas de Agua Azul está muy, muy padre. Es otro que recomendaría más. O sea, si llevan un dron como tú. <risa>
0: Seguro que ya están prohibidos. No, Seguro que bueno, ya. sí, seguramente. Pero e, inténtalo.
1: Bueno, este es algo impresionante. Y ay no sé, es que es que ya son cinco. No van cuatro. O sea, por eso. O sea, ya el, el último no ah, sé cuál ah, sería. Ah, es que es que también hay muchos lugares que dependen de la época del año Dinos. pero yo creo que yo me iría por Palenque o sea, porque pues sí. es icónico okay. este, igual es algo surreal, ya sabes sí. o sea, como que es algo fuera de este mundo o sea, como que no sé, las pirámides, o sea, se lo se ve o sea, sí, uno dice de que hay México y yo creo que piensan en Teotihuacán, en la Ciudad de México y así, pero no Palen, manches, Palenque, Palenque está ahí. Sí, o sea, sí. Palenque está enorme. O sea, creo que tienen un pequeño porcentaje descubierto, algo así como el 5%, no sé, sí. o súper
0: sea, poquito. No sé qué tanto puedan meterse por miedo a dañarlo, pero sí, también había escuchado que hay un chorro abajo de la tierra.
1: Sí, no, entonces creo que, que Palenque igual es, es un most
0: Ok, uh -huh. perfecto. Ese era un lado. El otro. Hace unos años recuerdo, no sé si todavía, pero recuerdo que muchos, muchos influencers, bloggers y gente venía de Chiapas
1: <risa>
0: ¿hay alguna razón que creas sea algo específico o simplemente fue coincidencia? o
1: qué risa, ¿no? sí, la verdad es que sí habemos muchos, o sea no sé por qué o sea, no, no tengo idea y el otro día me dijo de que, ay todo, le echo la culpa a él no, de que igual y no hay tanto que hacer entonces como que no, pero nos pusimos a no, o sea, a mí se me hace raro.
0: Habiendo tantos lugares, o sea, del tamaño de, de Chiapas o de Tuxtla, uh -huh. creo que sí es considerable la diferencia entre, o sea, qué tantos hay aquí y, y pensando en gente que se dedica a ese tiempo completo. Uh -huh. Pero no, no sé si...
1: No sé, no sé. O sea, el primero, el primero sí fue Yayo, Yayo Gutiérrez. Uh -huh. este, El primero en hacer... En YouTube, ¿cierto? En YouTube, Ajá. sí. Este... Aparte, él tenía una banda Él era muy cool en prepa O sea, él, él iba en mi prepa y nosotras Bueno, mis amigas y yo en secundaria Y era como, ay, ah, ya yo, el cantante Y aparte ese hace videos o sea, sí. okay. Este, ya de ahí No sé quién haya seguido Pero No sé qué tenga que ver O sea, no, no tengo idea okay. O sea, si sí es si sí es algo chistoso, o sea, por ejemplo Está Whatsapp, que es súper talentoso Él es de San Cris este. Pues Chusi. Uh -huh. O sea, yo cuando veía la, la cuenta de Chusi, yo juraba que él era de Ámsterdam o algo así. <risa> y en eso.
0: Pobre Chusi, le está ido fatal. Lo voy a dijeron... invitar a la próxima. No, Darle ¿por qué? Cierto. No, no,
1: no. O sea, es que sus fotos eran como. O sea, sí. yo esos lugares yo no los veía en Tuxtla ¿ya sabes? Claro. De la nada me dicen que era de, de Tuxla. Y yo, ¿cómo? Pero bueno. A él no lo, sea, lo
0: conocías hasta esto. Hasta... Yo lo conocía hasta
1: Instagram. Okay. Sí. Que sí. estuvo.
0: Yo, yo lo conocí, digo, aparte personalmente contigo, porque fue como una de las menciones de Instagram en su momento, cuando ah, sí, ah, sí, escogían sí, una sí. cuenta y la promovían. No sé si todavía hagan eso. No, ya no. Pero me acuerdo haberlo visto hasta dos veces.
1: Sí, de hecho lo, lo hicieron dos veces, este, ay, ¿cómo se llama? Usuario Sugerido. eso Y ajá. por eso es que tiene tantos followers, de hecho. Okay. Desde, desde, ¿Desde ahí. que empezó. Igual bueno, a, ver, a, a Jiko, este uno de mis mejores amigos fotógrafo. Este, también lo sugirió Instagram y por eso tiene tantos followers.
0: Okay, mira, puro talento. En sí. Chiapas.
1: Quién okay. sabe qué sea. El agua. El
0: agua. El, el verde. <risa> Muy bien. Pues, justo siguiendo esta línea de redes sociales, uh -huh. este, quisiera saber en, si fue algo que tú pensaste hacer o fue como una consecuencia de lo que estabas haciendo. Porque entiendo que todo empezó con tu blog en, en, en París, pero ¿Cuándo fue esa transición o cuándo existió esta, esta transición entre decir ok, sí, tengo un blog y sí, estoy empezando a trabajar con estas revistas a que es que tu proyecto se centrara en redes sociales?
1: Uh, yo creo que desde el día uno que dije voy a ser blogger es que ya sabes que no sé, en primaria te decían de que no importa si vas a ser barrendero, pero es el mejor barrendero del mundo. Es cierto, mundo. es cierto. Entonces yo sí decía de que ok, voy a ser blogger y voy a ser la mejor blogger. Ya sabes okay. que todavía me falta, pero este, o sea, como que ya en el momento que dije ok, voy a ser blogger. La verdad es que yo no seguía a ninguna blogger mexicana, o sea, solo a Gaby de Moda Capital, que siempre se lo digo. Entonces para mí ella era la única y pues era más grande que yo y así. Entonces como que dije, ay, pues cuando llegué a México, pues ya yo voy a ser la otra blogger. Ok. Y ya luego pues vi que habíamos muchísimas, o sea, con, pero siento que, bueno, eso siempre lo digo, que fue una ventaja diferencial competitiva no seguir a ninguna porque siempre fui muy yo, ya sabes, o sea, como que nunca me inspiré en ninguna otra, nunca me inspiré en ningún blog ni nada, okay. sino que fui armando mi blog como yo quise. Okay. Entonces, pues sí, ya desde que abrí mi blog e hice el primer post, dije, bueno, pues le voy a echar demasiadas ganas y voy a ser una súper buena blogger. Y, y lo fui haciendo como... A mí se me ocurría. O sea, yo fui mandando... mi O sea, fui, fui investigando en Internet, así como que, que era un media kit y este claro. y cómo le iba a mandar propuestas a los este clientes y así. Y así fue como... O sea, yo, yo me lo fui inventando y sacando de la manga y como yo creía que se hacían las cosas.
0: Ok. Y en ese momento que empezaste, que fue 2015... Uh -huh. Del 2015 a ahora el 2020, básicamente... Uh -huh. ¿Qué diferencias existen en las redes sociales?
1: Bueno, la principal y la más mala onda, pues es el algoritmo de Instagram. Yo creo que... Tan sonado.
0: Que
1: <ríe> yo creo que es algo que sí me afecta, porque bueno, tú te acuerdas cuando, cuando empezamos a trabajar juntos, que fue en 2016, yo tenía los mismos likes que hoy, ya sabes. Claro. Este, O sea como que antes pues le aparecías a todos los que te seguían literal sí. y ahí me seguían menos de 100 mil ya sabes y pues ahorita no sé cómo funciona el algoritmo pero pues es algo que a todos bueno no hay muchos a los que los benefician no pero a muchísimos en el mundo de la moda este y a los sugeridos de instagram nos afecta bastante ok este, ¿qué otra cosa? Pues siento que salieron bloggers así de las alcantarillas, o sea, sin ofender, ¿no? Pero siento que ya hubieran muchísimas que, que decían, ay, es que te regalan maquillaje, ay, es que te llevan de viaje. Entonces, como que lo hacían más por avaricia. Lo hacen. Ajá. Es que por. por o sea, yo, yo no sé si si sí, yo así dije la misión del blog de Luisa Fears es este formar personas íntegras éticas, no claro, o sea claro. de, que, sí, sí, de sí. que enseñar moda a las niñas. No, o sea, no sí, sé la si finalidad pudo no, haber sido otra, pero yo jamás, jamás pensé ni en las cosas gratis ni en los viajes. O sea, claro. yo nunca fue. O sea, yo creo que era más como hacer fotos padres. O sea, yo creo que esa era mi, mi intención. O sea, como hacer contenido bonito y ya. Ok, y uh -huh. ya verlo como negocio se dio solo. O sea, yo creo que nunca, yo nunca busqué el dinero. Claro. Literal llego.
0: Te, te busco a ti. <risa> bien, está bien, perfecto. <risa> sí. Este, justamente lo acabas de mencionar, que era mi siguiente, mi siguiente punto. Uh -huh. ¿Cómo qué opinas tú o cuál es tu, tu visión eh, sobre el futuro de los influencers ahora que es un mercado tan competido o saturado? Saturado, creo que es la palabra.
1: Es la peor pregunta que me pueden hacer y la odio. Así, o sea, hay Perfecto. veces, no sé, que estoy en una fiesta y alguien me dice, ¿y si se acaba Instagram ahorita qué haces? Ya sabes, yo soy el meme, así que está en una esquina de la fiesta, así.
0: Es mi penúltima pregunta.
1: No, no, no. <risa> Pero, o
0: sea. Okay, en esto.
1: No, es que odio esa pregunta porque no sé, ya sabes, o sea, la neta, sí. Pero
0: esta, esta, esta va más como en general.
1: De a los influencers. Ajá,
0: no sobre ti, en general.
1: Ay. Pues yo creo que van a seguir habiendo, o sea, tipo si ahorita todos nos mudamos a TikTok, pues algunos van a pegar, algunos no, este, no sé si sale una nueva red social muy top y pues ya, yeah, o sea, va a ser el futuro, o sea, ahora van a haber TikTokers y ahora lo, la nueva red social queda allá. siento que siempre van a haber influencers y ponte ahorita Instagram, pues lo que está haciendo de no mostrar likes y así se supone que lo hacen pues para que la gente se centre más en lo bonito del contenido y no en los likes.
0: Sí, que, que creo que dijeron que es más sano. Sí, el, el statement era como concentrarnos más en la comunidad que en la, que hacerlo una competencia. Uh -huh. es así esas fueron sus palabras. Sí lo creo
1: sí lo creo y yo también lo veo bonito o sea, ahí sí es como, ay, pues ya van a regresar a mí <risa> este pero pues es lo que hay, ya sabes, o sea, es como cuando hay cantantes y sale no sé, una canción pésima y la canción pésima igual y ganaba un no sé disco de oro porque le escucharon muchas veces o así pues siento que es lo mismo en el mundo de los influencers o sea va a haber contenido malo y contenido bueno pero pues hay para todos y, y claro. así es la vida ya sabes o sea es injusta ya sé o sea de que ponte yo me puedo pasar horas haciendo una foto en París con vestido largo y una niña en bikini va a tener más likes pero pues ni modo o sea como que claro. siento que así es la vida y hay targets para cada marca y para todo y yo creo que va a seguir existiendo.
0: Ok. O sea, ¿tú crees que el destino de los influencers como grupo es saltar de plataforma en plataforma?
1: Y, y van, van a ir unos muriendo y van claro. a ir saliendo unos. Es que, o sea, siempre <coughs> han habido influencers en la vida, solo que ahorita existe el nombre, ya sabes, pero pues... O sí. sea, los actores son influencers. Claro, este, claro. la niña popular de la primaria es influencer, ya sabes? Entonces, pues sí, solo que ahorita tienen internet, ya claro.
0: sabes? Sí, un medio por donde expresarse. Ah. Ajá, o, Gratis, o sea, si, si, libre. si lo
1: pensamos en likes, o sea, no sé, si en un salón hubieran quises y tú decías, se los vas a llevar al que mejor te cae el salón, la niña bonita se va a llevar más quises, claro ya sabes? Entonces, es lo mismo, o okay. sea,
0: ¿considerarías en algún momento dejar este negocio? Me, yéndome justo para como parafrasear esa pregunta de qué pasaría si se cierra Instagram. No quiero saber porque a lo mejor y, y tú decides hay alguna oportunidad de, de invertir o de meterme a algún proyecto. ¿Dejarías esto de lado en algún momento o es algo con lo que te ves trabajando 15, 20 años?
1: Yo creo que todos los que... Están escuchando esto, se metan a ver el video. ¿Cómo roleo los ojos? Cada pregunta.
0: Lo, vamos a hacer una compilación.
1: Es algo, sí. Podemos hacer mis gifs. Ok, Este, pues, yo no creo verme así toda la vida. O sea, aunque ser mommy blogger es muy rentable. Lo no es. O sea, todas mis mis conocidas embarazadas y así dicen, o sea, te embarazas y los likes suben al triple. Este, te casas y suben igual al triple. O sea. Y qué cool, pero... Es que no sé, o sea, como que... Siento que yo veo el éxito como algo más tangible. Ya sabes, o sea... Siento que... Ponte yo, si se acaba Instagram, mañana me muero. Ya sabes. De hambre. Entonces... <risa> de los dos. De la... Suicidio. No, no es cierto. Eso sí lo cortas.
0: <risa> Nada se corta. Pero bueno, sigamos.
1: este No, pero de verdad, como que... Yo admiro muchísimo a todos los que tienen este éxito en redes sociales, pero, por ejemplo, ve a Kiara. O sea, ella ya va a tener un documental en Netflix y ya tiene su marca de ropa. O sea, yo no me veo como Kiara, pero sí me veo con algo más tangible. O sea, yo no, no me pienso quedar dependiendo de una red social, la sí. verdad. Uh -huh. Y aparte, o sea, a mí, por ejemplo, muchas veces se me hace ingrato Instagram ya sabes o sea yo sé que Instagram me ha dado mucho a mí pero yo siento que yo también le echo muchas ganas y el algoritmo no te favorece en nada ya sabes claro. entonces no quiero seguir toda mi vida dependiendo de algo que o sea en un abrir y cerrar de ojos puede acabar ya sabes claro. este, de hecho yo creo que 2019 eh, que es cuando estamos grabando <risa> se acaba eso. O sea, yo creo que 2020 no sé qué voy a hacer ahorita que me vaya a Tuxla, ponerme a pensar, pero ya no quiero depender de Instagram.
0: Ok, sí, uh -huh. ya lo hemos platicado. Creo que es. Sí, es buena idea, especialmente cuando puedes agarrar, un, pues, tra, cual, sea cual sea tu proyecto, agarrar tracción con, con la gente que ya tienes atrás y con la presencia que ya tienes, no es empezar de cero, porque es muy complicado empezar algo de cero.
1: Sí, no, aparte siento que tengo un muy buen currículum, ¿no? O sea, como que si yo fuera una godín, <ríe> no sé, pues, o sea, no me iría mal pidiendo trabajo con, con las marcas con las que he trabajado, las cosas claro. que he hecho, o sea, siento que sí, he cumplido muchísimos sueños y muchísimas goals de gente. Este, que lleva años trabajando, ¿no? Y yo la verdad es que llevo relativamente muy poco, o sea, tres años no es nada. Uh -huh. Entonces, este, bueno, tres años que salí de la universidad, ¿no? sí, sí, cuatro sí. años siendo blogger. Entonces, pues sí, o sea, creo que ya es hora de, de dejar de depender de esto. Y aparte tengo muchísimos sueños más, o sea, creo que lo de las redes sociales se, se me dio, o sea, honestamente sí es algo que, que sí trabajé mucho por ello, pero igual se fue dando. Entonces ahora sí es momento de talacharle y buscar lo que igual y sí me va a costar un poco más de trabajo y más persistencia y tal vez no se tan fácil, pero pues bueno, o sea, tengo muchas más cosas por cumplir y ya tengo 26. O sea, ya, ya. se está acabando mi vida. Edad. Sí, caray.
0: <risa> ok, perfecto. Qué bueno. Me da gusto que, que lo veas así. Uh -huh. Es buena. Eh, buen objetivo para el 2020. Sí, duda. o sea,
1: obvio no voy a dejar mis redes, ¿no? no. Y, y, y ahí van a seguir y, y me encanta hacer contenido, o sea, me fascina. Pero pues ya tengo que. O sea, este año yo quería hacer más cosas, pero no pude, literal, porque sí, mi vida fue viajar y hacer contenido. Pero ya este año creo que voy a decir más nos, a pesar de perderme de cosas. Claro. Pero pues ya.
0: Sí, digo, tiene que pasar. Uh -huh. o sea, si no, no vas a crecer nada. Uh -huh. Ok, perfecto. Voy a cambiar de tema un poquito uh -huh. eh, a algo más uh -huh. diferente. No sé si, seguramente sí, escuchaste sobre lo que está pasando con Taylor Swift ahorita. <ríe> sí. Ok. ¿Nos puedes dar un, un, una sinopsis, un, un resumen?
1: ¿Y esto va a ser relevante en 2020? Probablemente. Eh, yo siento... Ay, es que tengo sentimientos muy encontrados con ¿Pero ella. pero que es cuéntanos
0: cuéntanos para la gente que no ha escuchado
1: bueno eh, Taylor Swift está peleando porque eh, cuando ella sacó sus canciones de que a los 14 años su primer contrato contrato uh -huh. con Big Machine Records eh, sus canciones ya no eran de ella no eran de Big Machine Records uh -huh. entonces hace tres años le dieron la oportunidad de comprar álbums por cada álbum que ella entregaba de vuelta ajá entonces, pues a ella se le hizo algo muy injusto porque era, pues, amarrarse con la disquera por siempre. O sea, es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Uh -huh. Entonces ella decidió no comprar sus records y, este, y ver que cuando la disquera estuviera a la venta o algo así, pues ver cómo iba a negociar no algo diferente. Pero ya no sabía que se le iban a vender a Scooter Brown, que, pues, es el manager de Justin Bieber y, y Ariana Grande y otras estrellas. Uh -huh. Y, este... Y pues Scooter Brown la verdad es que según Taylor es una mala persona y o sea Justin Bieber se ha burlado de Taylor en o sea Justin Bieber es el típico fuckboy de la escuela ya sabes que es súper popular y que es millonario y se cree mucho y Taylor Swift igual pero es la que acusa ya sabes. Ok. O sea, porque Taylor Swift, igual hay un, un GIF, por ejemplo, buenísimo, en donde Selena y Justin se saludan y Taylor Swift hace una cara de vómito y está grabado, ¿ya sabes? Entonces, Justin Bieber podría hacer lo mismo: de que, ay, Taylor me está atacando, vean. Sí, sí, sí. Ya saben. Entiendo, la verdad es que yo no, no tengo idea de cómo funciona el mundo de, de la música y, y lo que dice Taylor Swift, de que es que antes pues yo era una niñita y no me venían como competencia, pero ahora que soy una mujer, todos los hombres están en mi contra. Y siento que hay una tendencia a esto, ¿no? O sea, siento que ahorita hay demasiado odio hacia los hombres y siento que hasta está... Es que, es que me da mucho miedo, o sea, es un tema muy difícil. Es otro tema. Sí, pero, pero Taylor se está agarrando de ahí, la verdad. O sea, sí, sí, de que sí, sí. muchísimo. O sea, hasta sí. sacó la canción de The Man y decía de que sí, si yo fuera un, un hombre, yo estaría muy cool y estaría con ellos, pero como soy una mujer, entiendo, pero siento. ¿No crees que... que está
0: jugando mucho a la víctima?
1: Ay, es que es que ella ha jugado así toda la vida. Y de hecho. Ah, exacto. O sea, hasta en su video de de Look What You Made Me Do al final una Taylor se burla de otra Taylor y dice There she goes playing the victim again y sí, sí siento que juega un poco a la víctima, o sea, yo la amo y, y la, la adoro y la idolatro
0: con todo que es pro Trump
1: <ríe> y con todo y que no me viene a México Ajá. pero pero sí, o sea siento que sabe dónde agarrarse, ya sabes, o sea, como que no sé, si a mí un día una blogger me cae mal y yo subo, no saben es que esta niña me hizo esto, no sé qué por favor, ayuda ya sabes, yo sé que tengo followers que sí le van a poner cosas ya sabes
0: pero ahí es un tema importante esta diferencia porque tu ejemplo es como una disputa uno a uno okay. ¿no? es, es un tema de opinión, es un tema de carácter tal, el problema con Taylor Swift es que es un tema legal uh -huh. que está intentando resolver a través de redes sociales, lo cual a mí en lo personal me suena que es más por mover masas y por como a captar la atención que realmente por resolverlo por dos puntos. Una, porque ella dijo que no podía. De hecho, creo que está como sus conciertos en stand by hasta todo el año que viene, que es un problema porque ya
1: tengo queremos bonitos. ir a ese ah.
0: <risa> no, baja. El problema es que ella, ella salió a decir yo en mis conciertos quiero cantar mis primeros canciones de mis primeros tres álbums y no me dejan. Y no es cierto. Lo que no puede es monetizarlos. Ella tiene todo el derecho de cantarla. Y es algo que no está diciendo. Eso es una. Y dos, el problema es que es un tema legal. Bien podría... O sea, imagínate los abogados que tiene Taylor Swift. Bien podría armarlos, armar un caso y llegar a justo a, a la disquera y, y te armar una disputa, pero no lo hace. ¿No? Entonces tiene esta posición como ay, soy una niñita y este, y ustedes que son mis amigos en internet, díganle a este güey que no es justo. Es como, neta, o sea, así no lo resuelves. Eso es a mí como, como lo que me hace pensar y sentir que nada más es un juego de, de justo de víctima.
1: Sí, mira, a mí la verdad es que no me gustó nada como jugó lo de Scooter Brown, porque sacó su post en Tumblr. Uh -huh. y no se volvió a saber de eso jamás ya o sea como que encendió el bote de basura con fuego y sale corriendo sí, la, sí, sí. La, y ya ya sabes y todos nos quedamos como que qué pasó y no pasó nada hasta ahorita que la vinieron a afectar otra vez pero es que ella también o sea no puede estar jugando tan duro y pensar que no hay con consecuencias ya sabes, o claro. sea, y la verdad es que se me hace un juego injusto porque, porque por ejemplo anoche estaban cancelando a Shawn Mendes, no sé si lo viste uh -huh. porque o sea, bueno, esto ya es muy swifty de mi parte y está un poco largo, pero Taylor Swift anduvo con John Mayer y John Mayer es, le rompió el corazón, le hizo una canción súper dura que se llama Dear John súper dura y bueno este... Ayer hicieron un live John Mayer y Sean Mendes y en el live este le dicen te gustó la canción del Lover y él le que sí yo es una eh, it's a beautiful song bla 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 y dice de que, pero está muy raro O sea, que la primera canción dice We can leave the Christmas lights Until January, o sea di Y dice de que, o sea, todos en el mundo Las dejamos hasta enero, ya sabes, o sea, como que No es como que, ay, 29 de diciembre Por favor, hay que Me quitar quita, las luces ajá. ajá, o sea, y ya, Shawn Mendes está Al lado y se ríe Pero es broma, ya sabes, o sea Taylor sí. Swift tiene 29 hoy Y ella anduvo a los 19 con John Mayer O sea, 10 sí, años sí, 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 sí. Y luego, este, o sea, que los fans igual y escuchan la canción ayer, hoy, y pues bueno, lo sienten reciente, pero la canción tiene 10 años, ¿no? Uh -huh. Y luego, este, pues Sean Mendes, ¿qué hace? O sea, justo yo les puse en, en Twitter porque me estaban diciendo, de, ¿qué, ¿qué piensas? Les dije, si yo me pongo nervioso en un live cuando me ven 300 personas,
0: imagínate, imagínate ellos que tienen
1: 29 mil, no es como que va a decir, o, o no sé, 30 tre mil, no sé, no sé cuántos sea. tengan sí, ¿no? Sí. un millón no va a decir Sean, oye por favor respeta a mi amiga en el live, ya sabes, o sea no es como que vas a dejar en mala a John Mayer y la gente estaba de no, Sean Mendes está cancelado Taylor Swift le hizo su carrera, o sea no, que Sean Mendes haya hecho un remix de una canción, ok que Sean Mendes haya abierto eh, conciertos de Taylor, ok pero no le hizo su carrera sí, no. no le debe nada a Taylor y o sea, Taylor escribió la canción You Need To Calm Down y se las tiene que cantar a sus followers O sea, claro. porque es que Tampoco se vale, o sea, no se vale que ella saque La canción de You Need To Calm Down Sí, amor y paz todos Y manda la guerra, Exacto. ya sabes sí, sí, de hecho,
0: por eso justo La pregunta que hiciste la, la la retomo, esto va a ser relevante cuando salga en el 2020, pues yo creo que sí, justo es, es otro ejemplo de, de la presión que tanto empresas como gente, hasta los seguidores sienten por quedar bien con, con este tipo de personas porque no es la primera ni la última vez que pasa con Taylor Swift Sin, algo pasó con Apple Music que no recuerdo los detalles, pero se cambiaron fue con Spotify? con Spotify con Spotify no tiene Apple Music la exclusiva de Taylor Swift.
1: Ya no okay. la tuvo.
0: Ok, quien sea. Mi punto es se cambian reglas para que esté de acuerdo este grupo pequeño de gente. No? Y pues si hay alguna motivación como legítima o, o de, o sea detrás de, de estos movimientos bueno o sea se entiende pero siento que, que, que se está llevando mucho como crédito o mucho peso este tipo de, de temas y decisiones que son, no son más que como desplantes de, de, de niñitos al menos así siento yo esto
1: eh, según yo o sea no tengo mucha idea de lo de Spotify pero ella luchó por los derechos de los cantantes
0: pero eso está diciendo ahorita también como es que lo que quiero es que nadie sufra lo que sufrí yo. Neta. O sea, ¿sufriste?
1: Pues yo creo que sí está sufriendo. O sea, siento que Taylor Swift es alguien muy poderoso. Ya sabes, o sea, siento que la conoces y es engaging. Ya sabes, uh -huh. o sea, como que te atrapa y le crees. Ya sí, sabes, sí, o sea, sí. siento que si sí, es una, o sea, por eso ha tenido tantos novios, a pesar de que le, o sea, todos dicen de que no, te va a escribir una canción y te vas. O sea, yo siento que ella, es inteligente, es, es una persona wow entonces le crees, ¿no?
0: Okay.
1: Sin embargo, pues ya hay gente que ya no le cree, ya sabes, sí. o sea, porque... O sea, hay muchas cosas shady en, en ella, o sea, que ella se ha peleado con todo el mundo. O sea, la única que sigue a su lado es Elena Gómez, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí, pues... Ya es como que... No sé, Carly Close que era su super mejor amiga, portada de Vogue y todo, están peleadas. O sea, no sé qué esté pasando. Siento que sí hay gente que le ha de decir de que... Ay, párale. Y siento que ella es de las que se enoja demasiado. Seguro.
0: Ok. Pues ya veremos. Para cuando salga este, a lo mejor, y ya sabemos un poco más. Probablemente <risa> no. Este, bueno, regresando a ti. Uh -huh. Y un poquito a tu familia. Uh -huh. Me interesa saber... Tu familia es muy religiosa, Ajá. es muy creyente y tú no sé en qué posición estés en el espectro. ¿Eres creyente? No, sí, pero no tanto. ¿Y cuál fue o ha sido la reacción de tu familia? Porque eh, pues debe ser difícil o ¿no? debe... Bueno, no sé en tu caso, pero como esto, esta parte de la religión puede ser un poquito como... Pues de, 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 de temas cerrados y de relaciones más cercanas y de hasta ser conservador. Y pues es algo que te ha cambiado, creo un poco con, con este negocio, con esta parte. de No, ser,
1: ser... fíjate que no. Es que yo tuve un accidente de carro en 2014 uh -huh. y mi mamá desde ahí es que se volvió muy religiosa. Así? ¿Ah, Ajá. Ok. O sea, era normal. Ya sabes? O sea, de que sí ir a misa un domingo, otro tal vez no. Nunca íbamos a misa en Navidad Que eso ahora me hacen ir Y antes nunca íbamos O sea, como que Sí, o sea Hacemos cosas Católicas Promedio Ya sabes okay. Y ya desde O sea, es que ella dice Bueno, además Es que según ella me iba a morir Y así Bueno, dicen que me iba a morir Pero yo no siento que me iba a morir okay. Nunca lo vi tan grave Aunque igual y si sí fue
0: Un resumen en 20
1: segundos Se volcó un carro Cuatro vueltas Se me salió la clavícula Y, y ya
0: Ok. <risa>
1: Perfecto. este Entonces desde ahí dice mi mamá que se volvió más religiosa y que también, o sea, como que pues, pues al tenerme tan lejos, porque me fui a vivir a Monterrey y, y justo, o sea, me accidenté en octubre de 2014 y 2015 en enero, me fui a París, uh -huh. o sea, aún con dolor de la clavícula y todo. Entonces, pues teniéndome tan lejos, dice que, o sea, lo que ella la, la tenía tranquila, pues era rezar, o sea, pues porque okay. la neta es que no le no le quedan de otra ¿Qué haces? ajá ¿Qué y no tiene otra hija ni hijo ni nada. Ya sabes, o sea, que uh -huh. la distraiga. Entonces, pues era, o sea, creo que encontró en la religión esa paz de tenerme lejos, pero son cero drásticos. O sea, okay. yo sí soy creyente, o sea, sí rezo todas las noches y, o sea, justo ahorita me voy a ir de viaje a París y solo voy dos días Y ya tengo una iglesia en la que siempre es de que voy a regresar, por favor, que regrese, que regrese Y, okay. yo, y, y regreso, y gracias por traerme de nuevo, por regresar otra vez, por favor <risa>
0: <Okay>. <risa> Ya
1: sabes, entonces, o sea, yo sí creo, pero tengo muchas, o sea, muchas cosas de la iglesia que digo, ay,
0: o sea ¿Crees en Dios y no en la iglesia?
1: Ajá, o bueno, totalmente, okay. totalmente, o sea y, y hasta en la Biblia, no sé, ya sabes, no estoy tan de acuerdo es, con muchos. cosas. Creo que va un poco de la mano. De la iglesia. Ajá. Sí, sí. sí, o sea, no sé. O sea, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues obviamente Dios también hace bromas y también es sarcástico y también tiene humor negro. Ya sabes, o sea, como que... Siento que no se enojaría por tantas cosas que la iglesia piensa que están mal. Ok. Ya sabes, o sea, siento que Dios es mucho más buena onda que como lo pintan. O sea, hay una cosa con la que siempre peleó con mi mamá y es que le digo, es que, o sea, ¿por qué nos piden que seamos modestos, pero te tienes que hincar para pedirle algo muy grave? Ya sabes, o sea, él te tendría que entender así nomás. Claro. Y ella, ya lo ya sabes, o sea, como que, <risa> yeah. siento, que siento que los papás pues no tiene ni cómo contestarte, la verdad, ya sabes, entonces. Sí. Y algo, algo muy padre, eh, al lado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, hay una iglesia. Ok. Y la iglesia está súper enfocada a estudiantes, o sea, la verdad es que muchos de los directivos del TEC son súper católicos, entonces ahí podías ver al rector ir a misa a las 7 de la mañana y así. Y literal, yo amaba tanto ir a esa misa. O sea, era como mi psicólogo que iba miércoles y, y domingo. Okay. Y me confesaba todas las semanas y así. Pero porque no era una iglesia normal. O sea, no manches, la primera vez que vino una iglesia aquí en Santa Fe, o sea, me hicieron sentir la peor persona del mundo en la confesión, ya sabes. Okay. Y en, en Monterrey era como una... Iglesia para estudiantes y literal, o sea, lo que te decía el padre era como que, ay, si no te contestaron el WhatsApp, no te estreses, o sea... Como más psicólogo. Moderno. Muy, muy moderno, o sea, como que pídele a Dios para sus finales, es ver bien, si no, qué es lo que pasa, no pasa nada. O sea, el real, siento que ese es el approach que tiene que tener la iglesia. O sea, ese padre, okay. ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo decía, él me va a casar. Saludos. O sea. <risas> Saludos
0: al padre de Monterrey. Sí, sí. Ok. Y la última pregunta uh -huh. que va un poco de la mano. Sabemos todos que tú a, a tu vida y a tu éxito y a, y a tu trayectoria le atribuyes mucho a la ley de la atracción. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo la describirías? Uno. ¿Y a qué se lo, lo atribuyes? qué explicación le podrías dar?
1: Ah, pues que soy mágica.
0: <risa> no,
1: okay. o sea, sí creo en la ley de atracción. Siento que hay mucha gente que lo usa mal, ya sabes. O sea, justo ahorita en la serie de... Del, ¿Cómo se llama? La que te dije, el club. Uh -huh. este Es como, decrétalo. Ya sabes, o sea, como que ya se está medio abaratando esto, ¿no? Ok. Yo creo que la ley de atracción es simplemente... creerlo tanto y quererlo tanto que todo se te viera acomodando, o sea, porque yo creo que ya, o sea, si tú le pides a Dios, al universo, lo que sea, o sea, si hay alguien que te escucha, ya sabes, y si, si, hay algo que te puede ir poniendo las cosas, o sea, y lo digo porque me ha pasado, o sea, lo digo porque, o sea, eso, eso de que dije, me quiero ir seis veces a Europa este año y te tocó a ti, uh -huh. me quiero ir seis veces a Europa este año, lo dije en mi rosca de Reyes y les dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a cumplir y yo no pagué un solo boleto de Europa este año y me okay. fui seis veces ok ya sabes o sea y la primera fue irme con Tomía a París eso sí ponte que era esperado ¿no? Fashion Week la segunda fue irme a Madrid a un concierto de Carlos Rivera cero me lo esperaba la tercera fue irme con Longines al Royal Ascot igual me lo esperaba la cuarta fue... Ahí sí la planeé, fue irme a Europa yo de vacaciones y pues me fui con Lambda y ya luego fui a Evian y así. La quinta fue ahorita, cero, me la esperaba ir a trabajar como eh, Swarovski a Fashion Week. De hecho, yo ya pensaba así como, ay, bueno, me voy a quedar en las cuatro y ni modo. Uh -huh. Me acabo de ir ahorita en septiembre y ahorita me salió otra vez Swarovski y me dijeron de que oye, te queremos traer a pasar la Navidad en Austria y ya, fue la sexta, ya sabes, okay. y... Y creo que, o sea, sí lo busqué y sí trabajé y todo, pero cero hay campañas en diciembre, ya sabes? O sea, ya claro. que me hayan. O sea, no es como que como yo lo pedí, el universo sí, 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 mandó hola. la campaña, hola, y, campaña y en la noche les susurraba a las <risas> de que, que invitan a Luisa. <risas> sí, sí, no, okay. pero hay algo mágico que pasa que se te cumple si lo quieres con buena fe y, y sigues trabajando, ya sabes, no es como que yo me senté así como. Dun, 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 sí, dun, dun, y ya sabes? los boletos de avión. <ríe> sí, o sea, no. Ok, yo seguí trabajando y haciendo mi vida y, y las cosas se me fueron acomodando y así me ha pasado con muchísimas cosas. Este es el ejemplo que tengo más presente, pero o sea, siento que sí funciona y siento que es algo mágico, no? O sea, lo más cercano que tengo a la, a la ley de atracción que yo sepa y que he visto es la película el documental del secreto, que obviamente es un falso documental. Uh -huh. Pero bueno, o sea, simplemente con creer en eso y, y trabajar hard work pays off, ya sabes.
0: Luis Overs, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Por venir este primer